0: Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Meine Lieben, ihr hört uns heute getrennt. Und das erst nach fast einem Jahr. Also kann man schon mal erfreut haben, dass es trotz Corona so gut geklappt hat, gell Carlo? Ja. Wir haben uns nebenbei über FaceTime verbunden. Und es ist so lustig, ihr müsst euch vorstellen, da Carlo sitzt direkt unterm Herrgott. In seiner ja, genau, Stuben.
1: Unter dem so wie es jetzt gehört.
0: <lacht> und ich finde, Carlo, das passt perfekt, dass der jetzt über dir wacht und dir die Beichte abnimmt, weil wir unsere Folge mit einem kleinen Erratum ja, eröffnen genau, wollen. Muss beichten.
1: Ja, ich muss beichten. Ich muss mich
0: <lacht> Dann raus damit.
1: Und zwar, ähm, es, es ist nicht wirklich ein Erratum. Wir haben ja bei den, bei den bariatrischen Operationen davon geredet, das, was es alles für Techniken gibt, diese roux y technik dann den Gastric Sleeve, dann die Ballone. Und wir haben vollmundig behauptet, roux y ist die häufigste Operation. Es ist eigentlich die Operation mit den meisten Komplikationen, muss man sagen. Und ich habe mit einem Kollegen geredet, der, der recht viel bariatrische Chirurgie betreibt und er hat gesagt, nah, nein, nein, wir machen fast ausschließlich die Sleeve-Technik. Also das ist die Technik, wo ein Großteil des Magens abgetrennt wird und praktisch vom Magen nur mehr ein schmaler Schlauch bleibt, der, der quasi die Speisen durchleitet. Und das ist eigentlich so anscheinend Standard. Und was mich überrascht hat, es gibt tatsächlich noch die Ballone, also das, hätte das ist gedacht. Verrückt, ja. Ja. Aber es das hätte ich auch nicht ja, gedacht. Simple and easy. Ich meine, die, die führt man gastroskopisch ein und dann sind die da drinnen und füllen halt den Magen. Aber also Therapie der Wahl bei, bei einem BMI von über 40, wie ja wir ja gesagt haben das letzte Mal, ist sicher diese, dieser Gastric Sleeve. Sleeve, der Schlauch das quasi. So also ist für es. alle,
0: die da gerne mehr erfahren wollen, ihr könnt euch gerne die vergangenen Folgen über die bariatrische Chirurgie anhören und vor allem dann auch den Nachgang, die postbariatrischen Behandlungen, die dann eigentlich wieder dein Gebiet sind.
1: Genau, da bin ich dann, bin dann wieder ich da. Aber wie gesagt, also wenn man schon das erfahrt und, und schlussendlich wollen wir ja den letzten Stand der Technik sozusagen vermitteln, dann, ist, dann müssen wir da, darauf hinweisen, dass wir da falsch gelegen sind mit unserer Uh, y Technik.
0: Und jetzt machen wir noch ein Kreuzzeichen, dass uns der Herr Gott <lacht> die Beichte abnimmt und kommen zum wunderbaren Teil dieser Folge. Uns erreichen immer mehr Anfragen von euch. Das ist ja eigentlich das Ziel von diesem Podcast, euch hinter die Kulissen zu entführen, aufzuklären und vor allem Carlo Deinbart zu beraten, um dir Anliegen anzuhören und Tipps zu geben, wie man am besten gewisse Dinge angeht. Und wir wollen heute gleich zwei Fragen klären. Wir widmen diese Folge einer Hörerin aus Deutschland, behandeln das Ganze wie versprochen diskret und teilen das Anliegen mit euch, weil vielleicht ist ja jemand gerade in der gleichen Situation. Die E-Mail, die kam über unser Portal podcast at excellentbeauty.com herein. Ich werde sie euch ganz kurz vorlesen, damit ihr wisst, worum es geht. Liebe Frau Engel, lieber Dr. Hasenöll. Ich lebe in Deutschland und höre seit ein paar Wochen mit viel Freude eurem Podcast, was uns riesig freut. Ich beschäftige mich seit Jahren mit Beauty und plastischer Chirurgie. Ich werde dieses Jahr 55 und lasse mich bereits seit 25 Jahren mit Botox entspannen. Was ich total nett finde, dass man das so schreibt, gell? Ja. mit Botox entspannen. <lacht> was mich seit vielen, vielen Jahren stört, sind meine hängenden Mundwinkel und meine Marionettenfalten. Da wollte ich Gleich kurz einhacken, weil das weiß vielleicht auch nicht jeder. Was sind Marionettenfalten, Carlo?
1: Ja, Marionettenfalten sind äh, diese diese Falten vom Mundwinkel zur, zum Kinn hinunter, also links und rechts vom Mundwinkel. Die sind eigentlich diejenigen, äh, bei denen man dann so wegen denen man so traurig schaut. Ja? Grund ist ein ein Bandapparat, der der quasi verhindert, dass der Wangenfettkörper da weiter zur Kinnmitte hinrutschen kann, es staut sich so ein bisschen und, ähm, und verstärkt dann diese Falte im Laufe des Lebens. Mit auch äh, verantwortlich für diese sogenannte Marionetten oder wie man sie seit ein paar Jahrzehnten auch Michael-Falte nennt, ja. ähm, sind, sind, äh, die, ähm, ist Mus ein Muskel, der Depressor Anguli Oris, der vom Mundwinkel zum Unterkieferrand geht. Mhm. Und man kann eben mit Botox, das sehr gut behandeln, wenn die dynamische Komponente, also praktisch die muskuläre Komponente, die, die Wirkung des Depressor Angulioris im Vordergrund steht, dann kann man den ein bisschen schwächen, muss ein bisschen aufpassen, das habe ich auch erzählt, dass man kein, kein Sprachproblem kriegt mit P's und so, aber der, das geht eigentlich ganz gut. Ist die statische Komponente im Vordergrund, das heißt, ist einfach das Absacken des Wangenfettkörpers, hauptverantwortlich für diese sogenannte Marionettenfalte, dann äh, wäre quasi eine, eine Anhebung oder eben eine Unterfütterung, eine Aufspritzung des Mundwinkels die Therapie der Wahl.
0: Okay, weil auf das will unsere Hörerin, glaube raus. Sie schreibt weiter. Vor vier Jahren ließ ich daher ein Mittelgesichtslifting vornehmen, das leider auch nach der zweiten OP nicht den gewünschten Erfolg brachte. Dann habe ich es mit Hyaluronsäure und Fäden probiert. Leider brachte nichts den gewünschten Effekt. Nun bin ich auf das Mundwinkellifting gestoßen und denke darüber nach, dieses zeitnah vornehmen zu lassen. Da nicht viele Ärzte dies in ihrem Portfolio anbieten, frage ich mich, warum dies so ist. Ist so ein Mundwinkellifting sinnvoll und effektiv? Es wäre super, wenn Sie mir bei dieser Frage helfen könnten. Ganz liebe
1: Grüße aus Deutschland. Also Punkt 1. Mittelgesichtslifting ist in meinen Augen praktisch ein Anheben des Wangenfettkörpers. Das klingt ja mal primär recht naheliegend und logisch, dass da tatsächlich also quasi äh, dieser, dieser Wangenfettkörper wieder reponiert wird. Das wird aber im Bereich des, äh, der Marionettenfalte zu wenig sein. Das geht gut eher für die Nasolabialfalte. Das ist der Teil der Falte, der vom Nasenflügel bis zum Mundwinkel runterzieht. Mhm. Da äh, kann ich mir vorstellen, hat man mit dem mit der Mittelgesichtslifting eine, eine gute Chance. Ja. Aber das ist dann schon ein bisschen zu weit unten. Und man müsste da wirklich äh, die sogenannte Jawline, also praktisch diese Unterkieferrandlinie, in Angriff nehmen und da wird das Mittelgesichtslifting zu wenig greifen. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, selbst wenn ich quasi ein unteres Facelifting oder Halslifting, wie ich es nenne, mache, also diesen, diesen chirurgischen Eingriff, wo man ja auch Haut reduziert, dann äh, sind Richtung Mitte des Gesichtes gewisse Grenzen gesetzt. Also äh, die, die Spannung lasst natürlich zur Mitte hin nach. Was ja auch gut ist, weil man will ja aus der Patientin oder dem Patienten keinen Breitmalfrosch machen. Das, heißt, das wäre nicht ja, so gut? Ja, man <lacht> will ja nicht zu viel Spannung auf die, auf, die, ähm, auf die Mundwinkel oder auf den Mund selber bringen und damit quasi die Mimik verändern. Das heißt, da, da sind, da sind, das, ist so eine, das ist so eine Zone, die sehr kritisch ist, weil man natürlich ähm, was verändern soll, aber auf der anderen Seite an Natürlichkeit erhalten bleiben soll. Und ich finde, da, da muss man ein bisschen von, von zwei Seiten her hergehen. Also wenn man das chirurgisch angeht, so wie die, die liebe Hörerin das ja auch schon gemacht hat mit dem Mittelgesichtslift, dann hätte ich eher einen unteren Facelift äh, gedacht, der da besser wirkt, plus eine Unterspritzung. Das heißt, äh, man, man gleicht das Niveau von zwei Seiten aus. Man nimmt ein bisschen... Den, den höheren Anteil zurück, indem man den leicht unter Spannung setzt, aber man füllt auch gleichzeitig die tiefe Falte ein bisschen auf. Und dadurch, dass man da von zwei Ebenen das angreift, hat man die besten Chancen, äh, ein gutes und natürliches Ergebnis zu erzielen. Aber das ist ja eigentlich nicht die Frage, die sie, die sie stellt. Sie hat da gehört von diesem Mundwinkellifting. Ja. Ähm. Da, da möchte ich jetzt gerne ein bisschen ausholen. Es gibt, es gibt immer wieder ähm, so kleine Korrekturen, die, die recht verlockend sind. Das ist nicht viel Aufwand, das geht ambulant in örtlicher Betäubung. Ähm, und man hat danach wirklich ähm, eine sichtbare Veränderung. Die Narbe ist überschaubar. Und äh, man, das, das klingt alles eigentlich fast zu so schön, um wahr zu sein. Beispiel, das sehr sehr häufig gebracht wird, das auch viele Kollegen machen. Ich es nicht, also ein ganz einen triftigen Grund sind die Braunlifts, ja, dass man die Augenbraue anhebt, indem man oberhalb der Haargrenze an der Augenbraue, also quasi noch in der in den Haaren drinnen, faktisch die Narbe setzt und dort die Hautinsel rausnimmt. Wenn man jetzt quasi oberhalb der, der Augenbraue Hautinsel rausnimmt und das zusammennäht, dann hebt es automatisch die Augenbraue ein bisschen an. Alles schön und gut, schaut da super aus. Die Narbe ist ein bisschen kritisch, weil die Augenbraue heilt nicht sehr gut. Also das ist, da muss man sehr vorsichtig sein mit der Schnittrichtung, weil die Augenbrauenhaare so schräg äh, aus der Haut herauskommen. Und äh, dann, dann kann es ganz gern sein, dass man so ein Haar so quasi schräg abschneidet die Haarwurzel drinnen lassen und die hat dann keinen Ausgang mehr und wächst dann in die Narbe und verursacht Entzündungen. Also das ist ein bisschen kritisch, aber eine, eine ganz eine gängige Technik. Warum ist sie nicht mag, ist, sie hat keine lange Wirkzeit. Das heißt, sie hat, man hat dann eine bleibende Narbe, die geht dann nie mehr weg an der, an der Augenbrauenoberrante und wenn dann die Augenbrauen im Laufe des Lebens äh, dünner werden, dann wird die Narbe immer deutlicher. Aber der Effekt ist relativ schnell wieder weg. Und äh, in diese Richtung geht auch dieser Mundwinkellift. Der Mundwinkellift ist an und für sich eine witzige Technik, äh, bei der äh, ja, so, äh, am, am Lippenrotrand ein kleiner Hautschnitt gemacht wird und quasi oberhalb des Lippenrots im Mundwinkelbereich ein kleines Dreieck rausgeschnitten wird. Und äh, wenn man das jetzt äh, quasi dann, dann zusammennäht, dann, dann zieht man eher den Mundwinkel rauf, als dass man die Wange runterzieht. Und hat damit wirklich einen Lifting-Effekt. Und die, die Patientinnen haben wirklich so einen, einen leichten, permanenten Smile drauf danach. Äh, das, das ist wirklich cool. Man muss, muss sich nur im Klaren sein, äh, wie immer, wenn man nur an der Haut was tut, Darf man sich nicht ein langfristiges Ergebnis erwarten. Das heißt,
0: Hallo Schwerkraft.
1: Ja, genau. Na, weniger Hallo Schwerkraft, Hallo Elastizität muss man sagen. Also die die äh, Haut gibt einfach gern wieder nach. Ich, das habe ich beim Facelift ja schon erzählt. Die Haut ist einfach ein schlechter Partner, wenn es um dauerhafte äh, Straffungen oder Hebungen geht. <lacht> Deswegen gehen wir ja auch beim Facelift in die Tiefe, in das sogenannte Smas, in diese Bindegewebsmembran zwischen Haut und Muskulatur, bei der also quasi die die ähm, die Haut dann nur mal mittransportiert wird, aber die Verankerungen in der Tiefe in einer festen Struktur sind. Und genau das, das fehlt halt bei diesen kleinen überschaubaren risikoarmen äh, Korrekturen äh, an der an der Oberfläche. Ähm, verlasst man sich zu, sozusagen zu 100% auf die Haut. Das heißt, der Effekt ist da, das ist eine nette Korrektur, ist, ich rechne einmal also circa eineinhalb Jahr, vielleicht zwei Jahre, dass es hält, und dann wird es halt leider wieder nachgeben. Das ist das Thema. Da, wenn man sich dessen bewusst ist, und sich natürlich auch bewusst ist, dass man dann im Mundwinkelbereich eine Narbe hat, die äh, im Idealfall wirklich eine ganz dezente Narbe ist. Wenn es aber blöd hergeht, wenn jemand zum Beispiel äh, Faden nicht vertragt oder, oder die, die Wunde leicht äh, sich infiziert, dann ist die Narbe nicht mehr so schön und die ist halt dann direkt an der Lippe. Und das ist, äh, das ist halt ein gewisses Risiko dabei.
0: Man findet ja wieder die furchtbarsten Dinge und Behandlungen im Internet. Bei dem Fadenlifting, da gibt es ja auch ist es die Regel oder nicht? Also es hat furchtbar ausgeschaut. ihr habt auch ausgeschaut, wir klauen wirklich. Und es hat Wochen gedauert, bis das weg war. So ganz krasse Widerhaken an diesen Fäden.
1: Ist das normal? Das sind ja die, die quasi die die Urfäden, ja. Mit denen hat das ganze Fadenlifting angefangen. Schon in den ja, Ende der 80er Jahre sind diese diese Fäden aufkommen. Die waren äh, aus, aus permanentem permanenten Nahtmaterial das also als aus Kunststoff und da hat man einfach sozusagen einen dicken Faden genommen und den seitlich ein bisschen eingesteckt und dadurch haben sich so, so richtige Widerhaken gebildet. Und wenn man die durch die Haut gezogen hat, in Richtung, also quasi in Gleitrichtung und dann zurückgezogen hat, dann hat sich quasi an den Haken die Haut verankert und ist mit hinaufgezogen worden. Und wenn man das dann oben verankert hat, ist es oben geblieben. Wieder das gleiche Thema, man zieht nur an der Haut. Und die Haut ist da einfach eine, eine, eine Struktur, die einer Spannung nicht lang standhaltet. Das heißt, das ist dann wieder abgesunken. Und es gibt die Fäden ja immer noch, wir verwenden ja viel Fäden. Jetzt eigentlich ist das Gängige, dass man Fäden nimmt, die sich auflösen entweder aus äh, Polydioxan oder eben aus Polymilchsäure, also die PDO Fäden oder die äh, PLLA Fäden. Äh, die PDO Fäden lösen sich nach circa zwei Monaten wieder auf, ähm, hinterlassen aber einen Kollagenstrang und das ist sozusagen wie ein Filler. Die PLLA Fäden halten länger, die halten bis zu einem Jahr, bis eineinhalb Jahre. Und äh, lösen sich dann aber auch auf und auch die hinterlassen natürlich dadurch eine stärkere Gewebsreaktion und äh, einen stärkeren Kollagenstrang. Beides funktioniert, beides äh, hat eine begrenzte Wirksamkeit. Die Fäden, die man früher genommen hat, äh, bekannt worden sind, die unter, äh, unter dem Firmenbegriff Aptos-Fäden mit äh, bleibendem Nahtmaterial. Die sieht man Gott sei Dank sehr selten. Ich habe ein paar entfernen müssen, das ist eine ziemliche Moxerei. Ziemliche also da, da ist man lang dran, bis man die wieder heraus hat und das ist nicht sehr schön. Und der Effekt haltet auch noch eine gewisse Zeit, weil einfach die Haut rundherum wieder abrutscht.
0: Okay, das heißt, wir haben ähm, mehrere Methoden, um diesen Mundwinkel zu heben. Wir haben von den Fäden gesprochen, wir haben von einem kleinen chirurgischen Einschnitt, von den Dreiecken gesprochen. Gibt es da noch einen Fachausdruck zu den Dreiecken? Oder einfach Mundwinkellifting wahrscheinlich?
1: Mund, Mundwinkellifting, ja genau.
0: Und dann haben wir noch von einem Filler gesprochen, also Hyaluron vermutlich.
1: Ja, Hyaluron ist da die, die, der Filler der Wahl. Ja. Das ist ein Thema, äh, wir haben ja über die Unterspritzung auch schon geredet, wir haben auch schon über die Lippe geredet in einem Podcast früher. Aber was wir dann, äh, was wir auch auf unserer Agenda haben und wo ich wirklich einmal mich ja intensiver auseinandersetzen möchte, äh, sind die anatomischen Gegebenheiten in, äh, im Mund- und Nasenwinkelbereich, ähm, weil das ist ja eine Stelle, die sehr häufig unterspritzt wird. Da gibt da gibt's es eine, eine hübsche, große, dicke Arterie, die einen direkten Zugang zum Gehirn und zum Auge hat und auf die man einfach ein bisschen Wert legen sollte oder aufpassen sollte, besser gesagt, man soll einfach wissen, was da Sache ist, das es ist jetzt nicht, dass man dort nicht unterspritzen soll, aber es hat doch einen Einfluss, dass man sich überlegt, was man an diesen Stellen unterspritzt. Ich würde zum Beispiel im Mundwinkelbereich nie einen Filler nehmen, der sich nicht mit ähm, auflösen lässt. Ja? Hyaluronsäure hat ähm, einen Gegen-, ein, sozusagen ein Gegenmittel, ähm, das ist die Hyaluronidase oder Hylase, wenn man die spritzt, lässt sich die Hyaluronsäure sofort auf. Wenn jetzt die Hyaluronsäure in so ein Blutgefäß initiiert wird, ist die, ist die mit dieser Hyaluronidase gut beherrschbar. Ein anderes Produkt, sei es Polymilchsäure, sei es, da gibt es also mehrere so, so Produkte, die, die sehr gut sind, die am Markt sind, da muss man höllisch aufpassen an der Stelle, weil da gibt es kein Gegenmittel. Und äh, deswegen auch im Mundwinkelbereich, äh, finde ich, gehört auch noch für sich Hyaluronsäure gespritzt und nicht irgendein Produkt, das man unter Umständen dann äh, nicht äh, praktisch wieder auflösen kann, wenn es in die falsche Gegend geht.
0: Zusammenfassend, Carlo, Mundwinkellifting, um unserer Hörerin ähm, das zu beantworten, ist auf jeden Fall sinnvoll und effektiv. Man muss es halt auf die Person so wie immer individuell abstimmen. Willst du ihr da noch was mit auf den Weg geben?
1: Ja, also es ist, es ist ein Eingriff, wenn der von einem Fachmann gemacht wird, der, der ein gutes Feingefühl hat und der auch wirklich eine schöne Narbe machen kann, dann ist es sicher ein nettes Tool. Man darf sich nicht zu viel erwarten. Ich bezweifle auch, dass das auf die Marionettenfalte dass sie jetzt den großen Einfluss hat. Es hat eher so auf die abgesunkenen sogenannten traurigen Mundwinkel Einfluss, aber dass die Michael Falte damit weggeht, das ist, glaube ich, illusorisch. Also da muss sie die Erwartungshaltung ein bisschen bremsen. Und es ist zeitlich begrenzt.
0: Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Anfrage und fürs Vertrauen. Ich hoffe, wir haben helfen können und wollen jetzt in den letzten Minuten noch eine zweite Höreranfrage klären. Diese E-Mail hat uns gestern am Abend erreicht und zwar geht es um den Puls 4-Beitrag über das Cool Sculpting in Verbindung mit Topmodel Linda Evangelista. Unsere Hörerin möchte dazu gerne deine Einschätzung bzw. deine Ansichtsweise hören, lieber Carlo. Vielleicht kannst du den Fall auch kurz schildern.
1: Na, die Geschichte läuft jetzt schon einige Zeit. Das ist ja, die Linda Evangelista hat sich, wie soll man sagen, Medial äh, geoutet, dass sie sich ein Coolsculpting machen hat lassen und äh, dabei eine Komplikation, die man kennt, äh, die auch äh, vermittelt wird, also das wissen meine Patientinnen und Patienten, die behandelt werden, genau sogenannte Fettgewebshypertrophie. Das heißt, dass die Fettzellen äh, anfangen, aufgrund der Kälteeinwirkung zu wachsen und äh, äh, lokal mehr oder weniger eine Verdickung auftritt. Ähm, wir haben gestern Abends noch ein, äh, ein Meeting gehabt unter Anwendern äh, und mit der Firma Allergan, die dieses skype in Europa vertreibt und ähm, äh, haben noch einmal die letzten sozusagen Statistiken ähm, da aufgearbeitet und äh, es, es gibt auch, es hat auch in Österreich interessanterweise solche Fälle gegeben. Äh, ich muss sagen, ich habe... In der Zwischenzeit, äh, ich bin ja einer der allerersten Anwender im deutschsprachigen Raum von CoSculpting und ich habe äh, keinen einzigen Fall interessanterweise. Ähm, die Statistik sagt, äh, pro 2000 Behandlungen kann einmal eine solche äh, Fettgewebshypotrophie auftreten. Mhm. Ähm, Worum es mir aber geht, erstens einmal war dieser hat dieser Artikel gestrotzt vor ähm, Themenverfehlungen. Erstens äh, wurde eine Allgemeinärztin, ich, bin, ich schätze Allgemeinmediziner sehr, gell? also ich finde, äh, die, die das ist total in Ordnung. Nur warum sich die als plastische Chirurgin bezeichnen hat lassen, äh, ist mir völlig schleierhaft. Das, das ist echt nicht notwendig. Man, jeder hat sein Fach und jeder hat in seinem Fach seine Aufgaben. Aber sie war definitiv keine plastische Chirurgin. Zweitens, und das ist meiner Ansicht nach das Entscheidende, äh, es wurde eine Behandlung mit einem alten Gerät vorgestellt. Ja? Das heißt, äh, diese Handstücke sind in Österreich so quasi überhaupt nicht mehr in Verwendung. Es gibt seit äh, 2016, wenn nicht, ja, ich glaube seit 2016, gibt es die nächste Generation und es ist auch in den letzten äh, Statistiken, habe ich extra noch nachgeschaut, ähm, festgestellt worden, dass diese neue Generation noch einmal wesentlich seltener ähm, diese, diese Komplikation verursacht als äh, bei den alten Handstücken. Und und das äh, ist einfach jetzt einmal Thema, weil der Begriff CoolSculpting da äh, als sozusagen als Überbegriff für die sogenannte Kryolipolyse her hergenommen worden ist. Es gibt einfach leider in Europa Kopien davon. Kopien, die äh, niemals den wissenschaftlichen Background haben, die nie so genau untersucht und studiert worden sind, wie es beim Kurskalting stattgefunden hat und die deshalb auch gar nicht reagieren können auf die Vielzahl an Komplikationen, die bei einer unseriösen oder oder äh, beim Gerät äh, bei einer Behandlung mit dem Gerät verursacht werden, das nicht diesen hohen medizinischen Ansprüchen standhält wie der wie der per se. Die Gelegenheit möchte ich einfach wirklich jetzt einmal nützen und sagen: Bitte hört genau hin. Es gibt was anderes auch als Kulkalting. Das ist meistens günstiger, ähm, läuft im Prinzip gleich ab, aber doch anders. Und es ist keiner. Und äh, es gibt eine Liste an Ärzten, die den CoolSculpting verwenden. Wir alle sind uns, äh, haben festgestellt, dass es im Prinzip durch diese zum Teil wirklich vollkommen irreführende Berichterstattung keine Rückgänge oder Einbußen gegeben hat. Die Diskussionen, die ich für sind, meistens äh, mit, mit Leuten, die eigentlich jetzt gar nicht so Interesse haben am CoolSculpting. Aber es ist mit Abstand die sicherste und wissenschaftlich seriöseste Methode einer konservativen Reduktion des Fettgewebes, die wir kennen. Letztes Jahr sind 11 Millionen Cycles weltweit äh, verbraucht worden. Und, äh, und es, ist, es ist nach wie vor also sicher, es gehört zu den drei Top-Anwendungen ähm, in der Fettbehandlung weltweit. So, jetzt habe ich es gesagt, Zeiten. <lacht> ja, und wir haben alle, am Schluss haben wir dann alle gesagt, wir, wir wünschen der Frau Evangelista alles Gute. Ja, das auf
0: jeden und vielleicht Fall. vielleicht
1: findet sie einen, der, der nicht nur die Maschinen irgendwo stehen hat, sondern sich damit da auskennt.
0: Das wäre der Mega-Match.
1: <lacht> ja, genau.
0: Super, Carlo, ich glaube, da hast du unserer Hörerin einen guten Einblick gegeben und vor allem deine Meinung preisgegeben. Ähm, Wahnsinn, voll schön, also... Mich freut's gerade total. Wir haben zwei Hörerinnen jetzt schon mal hoffentlich glücklicher machen können wir freuen uns auf alle Anfragen, die jetzt noch weiterhin hereintrudeln. Ihr könnt vielleicht schon vorausdenken, nächste Woche werden wir uns nämlich mit ähm, der Gynäkomastie bei Männern beschäftigen. Und das klingt schon wieder mega spannend. Ganz kurz, worum geht's bei der Gynäkomastie? Ja,
1: Gynäkomastie ist praktisch das, das Ansetzen eines, einer Brust bei Männern.
0: Und genau mit diesem Thema beschäftigen wir uns in Folge 49. Und wenn es da schon Fragen oder Anliegen gibt, podcast at excellentbeauty.com dann seid ihr die Nächsten, die wir ganz persönlich behandeln. Also akustisch zumindest, vorläufig. Zumindest einmal
1: akustisch. Genau. <lacht> Tut auch gar nicht weh. Na eben.
0: Dann wünschen wir euch alles Liebe. Carlo, ich schicke dir in deine Stuben nochmal ganz liebe Grüße. Ihr müsst jetzt das wirklich sehen. Er sitzt unter einer Decke, die Holzverkleidung dahinter, die Polster daneben, damit es akustisch ein bisschen an Studio rankommt. Und der Herrgott über ihm. Also besser kann sie ja wohl nicht laufen, oder? Ja.
1: Mein Lieblingsplatz im Haus. Der
0: heilige Carlo. Alles Liebe und bis nächste mal. Woche.
1: Okay. Bis nächste Woche. Tschüss. Papa.
0: Das war ja,
1: wahre Schönheit.
0: Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast at excellentbeauty.com Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.